0: Esto es Línea Latina, el podcast de Bloomberg Línea que analiza qué hace prosperar a los latinos en cualquiera de las esferas en las que se desenvuelven Bienvenidos a Línea Latina el podcast que explora las historias de los latinos que expanden su talento
1: al mundo Yo soy Jimena Tolama Y yo Alejandro Ángeles en Línea Latina exploramos qué hay detrás de la mentalidad de los líderes empresariales en nuestro continente, en qué basan su éxito y qué enseñanzas en su formación pueden compartir para formar nuevas generaciones de emprendedores, fundadores y ejecutivos. Y más que nada, ¿Qué entienden por crear una disrupción en sus respectivas industrias?
0: Y justamente Marlene Garayzar, nuestra invitada de hoy, nos puede contar mucho sobre iniciativas de negocio que rompen con muchas inercias en diversas industrias, como lo es la financiera y la tecnológica. Ella y sus socios fundaron Story, una de las startups que en medio de tanta volatilidad se convirtieron en unicornios basados en México en 2022. Bienvenida Marlene.
2: Muchas gracias. Gracias Alejandro. Gracias Jimena. Gracias por invitarme.
0: We'll Haciendo de la historia una palabra clave en el operar del negocio, Marlene Garayzar le pone el toque latino a Story, la empresa cofundada por ella y un grupo de emprendedores de origen chino que juntos acumulan 80 años de experiencia. En 2018 decidieron entrar al mercado del crédito en México, un país atrasado en inclusión financiera, logrando montos de capital récord en poco tiempo. Story es la primera fintech, cofundada por una mujer mexicana en obtener el estatus de unicornio. Sin embargo, ella dice trabajar por ser un decacornio y conseguir una evaluación de más de 10 mil millones de dólares. En Story apostaron directamente por una tarjeta de crédito, en lugar de un monedero electrónico o wallet, un producto con oferta más saturada. Su incursión no fue bajo la ley fintech, sino como una SOFOM, ella dice, por lo limitado de la regulación en el país. Story actualmente suma 2 millones de usuarios y presume de ser una de las empresas fintech más relevantes del país. La empresa acaba de recibir 50 millones de dólares en una segunda línea de crédito otorgada por parte de Community Investment Management para seguir enfocando su estrategia de solicitud de tarjeta
1: vía el celular.
0: Estás escuchando Línea Latina.
1: Marlene, iniciamos básicamente con una pregunta que yo creo que muchos usuarios de ustedes o gente que sigue el ecosistema de las startups y de las fintechs en México quisieran saber. ¿Por qué se llaman Story?
2: Ok. Story es una una marca que decidimos, la sentimos desde que, desde que alguien nos la propuso en, en el pequeño equipo de marketing que teníamos en 2018, 2019 me parece, eh, se nos hizo una palabra poderosa porque significa mucho de lo que nosotros queremos construir desde el día en que decidimos crear esta compañía. Queremos ser parte de la historia de éxito de los mexicanos y los, y los latinoamericanos de su historia de crédito de su historial de crédito de su historia de vida de su historia de crecimiento dándoles la primer el, la, el primer producto de crédito en su vida que les digamos por primera vez en su vida que sí que eres alguien que debe tener acceso a una tarjeta de crédito y empezar a construir un historial de crédito eh, que te lleve a simplemente tener acceso y oportunidades en la vida, porque creo que todos las merecemos. Entonces, Story, desde el momento en que los founders decidimos la marca, buscaba acompañar a los usuarios en su vida, en la historia de su vida, de crecimiento. Por eso Story. Y de es alguna, más además, sí, me encanta.
0: Sí, y de alguna manera, Story está relacionada con tu historia personal. Si bien entiendo y he leído en algunas entrevistas que has dado, eh, eres foránea, originaria de Baja California Sur, te fuiste abriendo camino y además te esforzabas para conseguir becas que te llevaron a estudiar pues, en las mejores universidades de este país. Y eso de alguna manera pues, te permite entender la búsqueda de oportunidades en otros sectores de la sociedad y una de ellas pues, siendo el tema financiero que también abre oportunidades y que en México sigue siendo un, un problema muy grande a resolver y con muchas eh, piedras por quitar en el camino, ¿no?
2: Sí, fíjate que eh, yo eh, y creo que también mis co-founders somos personas muy similares, somos gente de trabajo. O sea, venimos de familias que lo que tenemos en común es que nos apoyaron mucho nuestros padres y lo que ellos podían darnos es educación. Eh, si bien no podían pagarnos las universidades privadas a las que aspirábamos, eh, tener acceso y estudiar, lo hicimos a través de becas, ¿no? Entonces, eh, yo hablando con ellos de también su, su niñez y luego su adolescencia y, y las universidades donde lograron también estudiar, lo que tenemos en común los cinco es que logramos entrar a las universidades donde queríamos eh, a través de este tipo de, de becas académicas. Eh, somos en general gente de esfuerzo, que venimos de familias eh, que... Le ponen muchísimo peso a la preparación académica de los hijos, ¿no? Creo que tenemos en común los cinco eso. Y, este, y también en nuestra formación creemos que la gente merece esas oportunidades. Cuando nos juntamos para crear Story, lo que tenemos en común es esta... Eh, búsqueda, los cinco, de poder utilizar nuestros conocimientos y la experiencia acumulada en los años previos. Cuando nos juntamos tenemos 80 años, o sea, sumados de experiencia al sector financiero. Muchísimo. Dijimos, es demasiada experiencia, ¿no? La experiencia de Sherman, la experiencia de Bill, ¿no? Son 80 años, el sector financiero es mucha. Y, Pero prácticamente son fundadores jóvenes. son Sí, bueno, más o menos, porque hay muchos más jóvenes, ¿no? O sea, yo tengo 42 años, eh, pero todos somos funda fundadores de cu cuarentones, ¿no?
0: Jóvenes, sí, siguen o sea, siendo jóvenes. Pues sí, jóvenes,
2: pero en las startups sueles ver gente mucho más joven. Siento que en el negocio financiero la experiencia es importante, porque no estamos sacando productos cool, no estamos uh -huh. sacando productos que se vean... Diseños padrísimos, por supuesto que para nosotros el diseño es importante, es padre que se que es, que, que la comunicación sea fresca, que sea innovadora, que sea cool, ¿no? Para también eh, hablarle a, a, a las generaciones eh, más jóvenes, pero lo más importante en este negocio es la experiencia. ¿No? Entonces somos founders no tan jóvenes, pero sí jóvenes, digamos. <ríe> todo es relativo, ¿no?
1: Claro, y, y hablabas un, de un tema muy, muy importante, sobre todo en el contexto, eh, digamos, de la cultura del esfuerzo. Ajá. ¿no? Eh, decías, bueno, ustedes, eh, obtener las becas, ¿no? Sí. Eh, cuéntanos un poquito. En este mismo contexto de, 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 de los cofundadores, ¿no? Sí. Porque tengo entendido, bueno, algunos o la mayoría de tus cofundadores, sí. aparte de ti, son sí. eh, de fuera de México, sí. son tienen un contexto asiático, eh, chino, americano, sí. etcétera, ¿no? Sí. Pero que son culturas muy enfocadas al, al esfuerzo, ¿no? Al, al construir trabajo. desde abajo, sí. más allá de la meritocracia, es sí. qué estamos buscando, qué queremos. Y quizá eso se refleja también en el producto final, ¿no? Claro. ¿A quién le están apuntando ustedes que saben exactamente cómo puede reaccionar esa masa crítica que están buscando?
2: Está bien interesante nuestra historia porque cuando nos juntamos en 2017, en noviembre, la primera vez para idear lo que hoy en día es story, hablamos de nuestro pasado, o sea, como que el background, como que qué nos trajo aquí estar sentados en esta mesa creando este, esta compañía que creemos que va a ayudar a Latinoamérica. Entonces lo que tenemos en común en ese entonces hablábamos de eh, tener unos padres estrictos que nos exigieron educarnos, que nos, eh, nos apoyaron, pero siempre existía el componente de ser estrictos, de estar siempre al pendiente de nosotros y es una parte importante de nuestra formación. Eh, y por otro lado está este componente tan humano que nos hace sentirnos comprometidos en cómo puedes eh, regresar tantas eh, estas cosas que hemos recibido nosotros ya sea por nuestro esfuerzo porque no se nos regalaron las cosas no en realidad te vas ganando esas becas no son regaladas pero también cómo puedes retribuir esas eh, cosas que has recibido eh, pues porque aunque haya gente que, que luche mucho a veces no tienen esos accesos no entonces eh, en esa primera reunión en persona que tuvimos en, en ese entonces fue Bean, Sherman y yo, eh, empezamos a hablar de del compromiso que tenemos eh, como personas eh, con esa experiencia del sector financiero de dar algo de regreso give something back, ¿no? para la sociedad eh, y estábamos pensando en diferentes países, eh, en ese entonces México hicimos eh, obtuvimos información estadística de inclusión financiera en varios países y esta misma información nos llevó a decidir que México fuera el primer país porque México, siendo uno de los países mucho, con un, mucho mayor PIB que otros en Latinoamérica, estamos muy atrasados en inclusión financiera. Tenemos una disparidad enorme, una polarización de la población enorme. Entonces hizo sentido empezar primero por mi país y después...
1: ¿Cuál, ¿Cuál fue la matriz que se trazaron para decidir eso? O sea, la, la poca bancarización, sí. la, la cultura financiera de los usuarios. ¿Qué, ¿Cuál fue la matriz que se trazaron y poco, por qué decidieron llegar acá? Sí,
2: eh, la poca penetración de los productos financieros. Analizamos diferentes productos. Eh, la más eh, importante o, o digamos que les muchísimo más al respecto es el acceso a una cuenta bancaria básica a nivel 1. ¿No? Entonces, hoy en día ya un 40%, 40 de la población tiene una cuenta bancaria, aunque sea una cuenta nivel 1. Luego, explor exploramos las wallets. La data de las wallets en el 2007 era nula. Entonces, no sabíamos cuántos usuarios tenían una, un monedero electrónico. La ley fintech no existía. Entonces, no existía en ese entonces eh, ni siquiera la posibilidad de saber cuántos productos de este tipo se estaban ofreciendo en el mercado y entonces te vas enterando que van saliendo nuevos jugadores y, y sentimos que ya había demasiado eh, de jugadores ofreciendo algo similar. La tarjeta de crédito nos llamó la atención por dos cosas. Una, porque la información que vimos, la estadística en ese entonces indicaba que solamente un 12% de los mexicanos tienen acceso a ese producto o tenían no se ha movido mucho la, la aguja, venimos a, a cambiarla y ese es, ese es el objetivo de Story. Eh, estos 28 millones de plásticos que en ese eh, año existían estaban man, en manos de solamente un 12% de la población porque normalmente los que tienen tarjeta de crédito no tienen nada más un plástico, tienen más de uno, ¿no? Entonces, aunque son 28 millones de plásticos, es porque una persona tiene dos, tres plásticos, son los que los bancos se pelean ¿no? no sé si les ha pasado usted si tienen tarjeta de crédito, pero cuando ya te dan una tarjeta, normalmente te buscan más bancos, te quieren dar más sí. y te endeudas, ¿no? Entonces es como, pues no, no es muy responsable, ¿no? Entonces, eh, eh, el acceso es muy limitado, decidimos que fuera la tarjeta de crédito por la poca penetración, ese es un componente. Segundo, la falta de educación financiera, que es, Parte importante del por qué mucha gente le teme a este tipo de productos. No quieren neudarse no quiero tarjeta de crédito, no quiero nada que ver. Y son cosas que les van, que van oyendo de una generación a otra, porque quizás sus padres tuvieron una bronca, ¿no? En, en buro de crédito, o su amigo o alguien porque hizo un mal uso de la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito bien utilizada es para que no pague los intereses y que, y que no estés viviendo de los pagos mínimos, ¿no? Es para que utilices inteligentemente tu dinero y que al mismo tiempo crees el historial, obtengas tus puntos y todos los beneficios que te da una tarjeta de crédito
0: pero las personas ya? no son conscientes Pero de eso. no,
2: sí, porque nos falta educación. Y nos falta eh, la educación porque mm, no, no, no necesariamente estamos como ecosistema haciendo una buena labor de comunicación y de educación a los usuarios y tampoco estamos comunicando la importancia de no pagar los mínimos. O sea, de hecho, te llaman hasta que ya estás vencido. No te hablan cuando tienes que pagar, cuando es tu fecha de corte, que es el momento en que se calculan tus intereses. Entonces todo eso para nosotros era importante cambiarlo. ¿Cómo podemos hacer? Cambiar esa historia. Todo, queremos cambiar esa story, queremos que la gente entienda que es un producto que te abre puertas, es decir, una tarjeta de crédito que a lo mejor alguien que lo obtuvo fácilmente es algo de, ah, bueno, es normal, no me costó mucho, nada más llenó una forma y, y esta entidad me lo aprobó, ¿no? No es algo común, no cualquiera tiene acceso. Somos privilegiados los que tuvimos acceso de jóvenes a este tipo de productos y no en la realidad de los mexicanos. Entonces, queremos cambiar esa realidad. Queremos que la gente sienta que son dignos de confianza porque todo este negocio es el negocio de la confianza. Queremos que la gente se sienta digno de esta confianza de una institución que está depositando en ti la confianza para que, siempre digo esto, estoy y te respalda, ¿no? nosotros respaldamos si tú vas al comercio y entregas su, tu, tu tarjeta Story para pagar y queremos que esa transacción te sea aceptada y que el comercio vea que eres una persona de confiar porque nosotros ya confiamos en ti y eso es poderosísimo de lo que queremos
0: hacer ahora todos quieren lo mismo ¿cuál es la estrategia de posicionamiento de Story en un mercado fuertemente y altamente competitivo?
2: no creo que todos quieran lo mismo digo evidentemente como negocio ¿te refieres?
0: como negocio claro como
2: negocio lo que quieres es un negocio exitoso y rentable ¿No? Entonces nosotros somos un negocio rentable y exitoso, pero a la vez que tiene una misión muy clara y un, y un impacto social desde el día uno. En el momento en que decidimos decirle que sí a todos aquellos que han recibido un no por muchos años o que ya ni siquiera intentan porque piensan que les van a decir que no. Lo que queremos es acompañarlos. Primero darles el acceso y luego acompañarlos y crecer juntos. La línea de crédito, si eres nuevo, si tienes un mal historial, porque cualquiera puede tener un error en el pasado. Si eso te pasa y entonces tu línea es pequeña, la vas a crecer en el tiempo. Es primero darte, decirte que sí, confiar y después crecemos juntos. Siempre lo decimos ten acceso y después crecemos juntos y en el camino te vamos acompañando y te vamos educando para que utilices este, este producto en tu beneficio es una manera inteligente de usar tu dinero ¿qué pasa si tú empiezas a utilizar tu tarjeta tu línea de crédito inmediatamente después de la fecha de corte cuando ya, ya se calculan los intereses ¿no? entonces empiezas a usarlo y lo pagas antes de la siguiente fecha y entonces no te costó y no tenías que y no tienes que desembolsar el dinero inmediatamente
1: claro esa es la parte de digamos de impacto social ¿no? sí eh, viendo tu carrera un poquito hacia atrás eh, digamos tuviste una experiencia en, 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 en el mainstream ¿no? de los servicios financieros ¿no? inclusive considerados boutique pero sí. enfocados a servicios financieros mainstream sí y ahora con este tema de, de story de eh, llevar a caballo ¿no? El, el dar crédito pero también que la gente se vaya dando cuenta de cómo funciona esto sí ¿cómo cómo eh, reconcilias esas dos partes, ¿no? esa experiencia que tienes en un sí. eh, mundo financiero mainstream con crear conciencia social en un eh, mercado que no está o no estaba o está siendo apenas bancarizado.
2: Yo creo que fueron escuelas porque fueron este, al menos dos grandes, grandes corporativos. Uno de ellos fui, fue GE Capital, mm -hmm. gran escuela, y el otro fue eh, Peugeot Finance, bueno, BPF... BP, BP, Finance, que es una empresa francesa de muchos años, mucho prestigio, gran escuela. Es decir, para mí, eh, mis periodos, eh, todos mis años, nueve años en, en la empresa francesa y mis tres en G, fueron grandes escuelas porque además tuve grandes mentores en esos lugares, eh, hombres y mujeres por igual, no nada más mujeres, en eh, G en particular ya fue una mujer porque la escogí. Porque yo ya, ya estaba viendo hacia dónde. Es decir, cuando empiezas tu carrera, de repente te llegan tus mentores. Mi, en mi carrera profesional me llegó eh, el director general que fue mi jefe directo. Y entonces le aprendí mucho, ¿no? Y aprende las cosas que quieres repetir en tu carrera y que funcionan o creo que funcionan y las cosas que definitivamente no quiero ser, ¿no? Y lo mismo con quien después fue mi jefa y que le pedí ser mentora. No era mi jefa directa y me, y me dijo, sí no tengo mucho tiempo pero con mucho gusto te, te mentoreo eh, y de ella me gustaba su estilo de liderazgo liderazgo la gente la respetaba mucho y entonces eh, mi, mi evidentemente después que me muevo al mundo más eh, fintech pero porque fue justo después de allí que, que decidí tomar una oportunidad en fintech todo cambió, es decir, la forma, después de venir a una compañía que tiene todo documentado, estructura, además, a una. De hecho, mi, mi, primer, mi primer trabajo en fintech fue abrir una nueva fintech en México, eh, europea, y crear los procesos de cero. Entonces, eh, lo que a mí me gustó fue el crear de cero. Entonces, una cosa que, que yo digo que no me costó trabajo es porque... Les voy a decir que he tenido la suerte, digamos, un poco el, 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 la clave de mi, de mi éxito, digamos, profesional, ha sido que he tenido la suerte de ser parte desde el inicio de algunos proyectos, incluyendo la parte, las empresas corporativas donde estuve. Es decir, los nueve años que yo estuve en Peugeot, mi, fui la empleada número uno de la compañía en México y me tocó crearla de cero. Entonces, eso fue... Pues, Exclusivamente suerte. No, no hice absolutamente... es ni... el know-how. Entonces, estar eh, de la mano con el director general de esa eh, Sofol y después Sofom se convirtió, me dio muchísima escuela. No tienen ni idea las cosas que le aprendí a mi ex jefe y a los directores que después me tocó reclutar junto con él. Entonces, creé... Mi primer trabajo fue crear... Este, esta institución grande de cero. Y esas, esas bases que me dio mi primer trabajo y después en G, que además eh, en las escuelas, estas eh, G invertía mucho en, en capacitar a, a los empleados. Entonces, me ayudó a reforzar eh, los, los, el, el skill de liderazgo que, que yo necesitaba reforzar para, para poder ser una buena manager, para ser buena manager para mi equipo y buena manager para la compañía. Entonces, digamos que esos dos, esas dos experiencias en grandes corporativos, si bien luego fue un shock para mí entrar a una startup donde no hay nada, pero no, no, en realidad no estoy empezando de cero porque en mi cabeza ya traigo experiencia. Entonces... Eso me ayudó a que, a que mi, mi tarea en esta primera fintech fuera este, básicamente replicar cosas que yo ya había aprendido que,
1: que funcionaban. Claro, y justamente mencionas algo del de el, el skilling que ya traías. Sí. Pero, ¿cómo, ¿cómo, o si no hubo un cruce de cables ahí de skilling y okay. reskilling? En primera instancia, estando trabajando con esas instituciones mainstream financieras, inclusive si te encargaron crear, no, este, en este caso, la fintech para esta firma europea. ¿no? Sí. Corte A, estás lanzando una startup... Dirigida a un público que apenas está entendiendo de qué va esto, pero ya no tienes ese respaldo, ¿no? O sea, sí tienes el respaldo de los inversionistas, obviamente, de los que están confiando en el proyecto, pero ya no tienes esa, ese colchoncito, ¿no? Que es un encargo que te está haciendo tu jefe en una estructura muy grande, ¿no? Ahora ustedes son los responsables de esto, ¿y cómo van? O sea, ¿cómo es pasar de una instancia a otra? Está padrísimo construir
2: de cero. O sea, una cosa que a mí me ha gustado es empezar con base en mi experiencia, empezar a construir los procesos de cero. Me gusta mucho el tema de los procesos. He tenido, este, de hecho, mis experiencias en la primera compañía era dedicarme a calidad y a procesos. Entonces, eh, mi puesto en la primera fintech fue crear procesos de cero con acompañamiento de la casa matriz, porque eh, no estuvimos 100% solos en una, en una fintech bastante grande con presencia en nueve países. Y entonces, no estaba tan sola, pero México era un territorio desconocido para ellos, pero México es mi territorio y es en donde llevo ya 12 años operando el sector financiero. Son mis contactos, son mis, ¿sabes? Te tienes que conectar con Buró, ah, pues tengo esto, o círculo de crédito, esto. Y, y conoces gente y empiezas a traer ese capital y lo, y, y lo vas eh, haciendo parte de esta compañía para ayudarles a, a, a operar en este país. Entonces, para mí fue nada más conectar puntos, en realidad, Conectas los puntos, experiencia, gente, ecosistema y demás.
0: Y este, de esa manera añades valor. Estás escuchando Línea Latina. Y en el terreno regulatorio, tú decías que cuando ustedes empezaron a, a platicar sobre el proyecto que iba a ser Story, sí. ni siquiera había esa guía que hoy pudiera ser la ley fintech. Y de la que incluso en los últimos años se ha hablado que... Quizá ya quedó un poco rezagada por el avance que las propias empresas ya están teniendo, ¿no? Y unas leyes secundarias que igual se quedaron eh, en, en veremos... ¿Cuál es tu perspectiva ahí en términos de regulación para las empresas fintech que ya estén en tu ramo o en cualquier otro? Eh, ¿Habría que hacer una nueva revisión sobre una ley de tecnología financiera en México? ¿Cuál es tu perspectiva en el camino que tú también llevaste eh, desde fundar Story, que además creció muy rápido hasta volverlo eh, el famoso título de unicornio? Mm -hmm. eh, ¿Cuál es tu perspectiva?
2: Nosotros tenemos una licencia SOFOM. En 2018, iniciamos este negocio en febrero del 2018. Digo, 2017, final, estábamos planeando, ideando, soñando y con muchísimas ganas de poder contribuir con nuestros conocimientos a hacer algo padre, ¿no? Lanzamos, digamos, en febrero, que fue cuando rentamos un pequeño espacio para empezar a trabajar juntos este, los cinco y, este, y decidimos ir por una licencia SOFOM. La ley fintech llegó hasta 2019, y hoy en día operamos como licencia sofom el tema es que fintech como viene en la ley actualmente pues nada más se acota a dos diferentes modelos de negocio que es por un lado dos los modelos de pago y los crowdfunding no y este, pero fintech hay muchas. Eh, Demasiados más. subsectores. ¿eh? Exactamente. Y nosotros no eran precisamente productos que estábamos interesados en lanzar eh, necesariamente. Y entonces no fue una licencia que, que ni siquiera quisimos aplicar. Eh, sin duda tiene que ser una, creo que la ley fintech, si se le llama ley fintech, tiene que incluir otros modelos de negocio porque hay otros que no, que no estamos adentro. Eh, nuestra SOFOM es una SOFOM que opera digitalmente ¿no? y, y para la SOFOM la regulación es, es, este, es clara y sabemos que la CONDUCEF eh, es quien, quien mayoritariamente eh, eh, debe ser debe ser nuestro regulador y a quien le rendimos mensualmente reportes y demás. Y la CNBB en materia de, de prevención de lavado de dinero es quien nos, quien nos supervisa. Entonces, para FinTech, eh, pues todo es, la verdad es que las FinTech que, que operan ya con su licencia, pues están recientemente ya eh, reportando y sin embargo creo que hay muchos modelos que están fuera todavía de la regulación. Entonces, sí. yo creo que Open Banking es algo que se tiene que sí. pronto, sí. espero en las secundarias también, regular y dejar más claridad.
1: Claro, es, bueno está, obviamente está el tema del Open Banking, sí. está el tema de la ley fintech, que hasta dónde llegó y en el papel prometía muchísimo. sí ¿no? Ahorita, eh, en ese sentido, y, y dado que tu gran experiencia es eh, la parte de gobernanza, ¿no? uh -huh. eh, ¿quiénes son los interlocutores de una firma como Story, que es una SOFOM, uh -huh. eh, ante un mercado, una industria, en la que la parte de los reguladores quizás puede ser que no acaban de entender o que se desinteresan mucho y por otro lado hay un público, un usuario ávido ¿no? de tener servicios financieros sí. y, y también en la contraparte pues una firma como Story que, que tiene el know-how, que tiene el background que tiene el sustento financiero para eh, por ahora pelear ese mercado ¿no? Entonces, ¿cómo que, se mueven en eso?
2: sí Yo no concuerdo que no tengan interés, más uh -huh. bien hay mucha demanda de licencias y muchas apuestas serias y no tan serias. Entonces supongo, mm -hmm. eh, o sea, los regulados tienen que proteger, tienen que proteger el mercado, tienen que protegernos a nosotros, tienen que protegernos de que nuestros ahorros estén en buenas manos. Entonces las licencias no las pueden estar otorgando a diestra y siniestra, tienen que ser muy cuidadosos de a quién aprueban. Y entonces creo que nosotros como emprendedores y hablo de story, tenemos que ser jugadores uno que seamos predecibles para el regulador predecibles, que uh -huh. sepan que sepan qué es lo Así que vas a verdad. hacer porque además tienes que tener un profundo conocimiento de la regulación y que seas transparente entonces mientras no seas una fintech predecible transparente a ojos del regulador es difícil que vayas fluyendo bien con el regulador. Hay que también ayudar, o sea, de verdad, pienso que el regulador no se despierta en la mañana cómo le va a hacer la vida difícil a estos, este, startuperos, fintech, no, no creo que se, su, trabajo es realmente protegernos a todos nosotros y proteger al sistema. Porque nunca queremos que existan estos casos de que los ahorros de los de las personas desaparecen, de repente la wallet deja de existir, cerró, desapareció. Ah, no, pues no tiene presencia física, se cerró la la app y luego quién responde por la gente que tenía ahí guardado su dinero. Entonces creo que no es cosa menor hay que darle la seriedad que tiene y hay que trabajar de la mano con el regulador. Es decir, ¿quién es el interlocutor? Pues depende con qué, qué tipo de producto estás ofreciendo. En nuestro caso es la Conducef. Y mi responsabilidad como una SOFOM no regulada, aunque se llame no regulada, en realidad soy no, este, no estoy ligada a un grupo financiero, pero sí nos regula Conducef. Mi responsabilidad ante Conducef es darle cabal cumplimiento o cabal una respuesta <coughs> a todas las quejas de los usuarios, responder las dudas, son dudas, reclamaciones, aclaraciones en tiempo y forma, este, atender, re, re, mandar los reportes a conducir mensualmente ahora a partir de este, de este año. Es decir, tenemos una responsabilidad y en la medida en que te sigas comportando de una manera consistente para ser un jugador transparente y, este... Y, y, y predecible para ellos, en esa medida también te apoyan, no siento que eh, no debemos como, como startup o fintech pensar que merecemos licencias y que y que ya entregué una solicitud a la autoridad y ya por eso eh, pues pasan un año o dos lo que sea y ya no y puedes exigir. Este, Qué es lo que pasa. Eh, hay que entender que hay una carga importante de trabajo que tienen porque muchos quieren obtener licencias y entonces hay que tratar de hacerlo con la mayor calidad posible para que el trabajo del regulador sea más fácil, en lugar de que te observen y te observen y te observen y se vuelva un proceso interminable. Creo que, ah, creo que hay muchos casos que no, de este lado, no hicimos muy buena tarea, por lo que he escuchado. Entonces, no, no es todo el regulador. Y si, y si queremos tanto nosotros como empresas innovadoras y el regulador lo mismo, que en realidad sí queremos inclusión financiera, creo que depende, o sea, es un trabajo en equipo, tenemos que tratar de hacerlo de mucho más calidad, este, con humildad de que quizá no sabemos todo, a lo mejor no todo está en la ley. Y, eh, y cuando eso pase, tener un diálogo abierto con el regulador para preguntarle cómo, crees que deba hacer, ¿no? Lo que no se vale es que te vayas este, recortando esquinas o que te vayas Por a... La libre. Sí, porque eso no le gusta a nadie. Al regulador cuando le sacas esas sorpresas y si te pones muy ingenioso, ¿no? Haces un hacking regulatorio, pues no está padre, porque su, tra su trabajo, pues al final es como si no lo estuvieras ¿No te importa?
1: ¿no? Claro, o sea, no, no es que les den una patente de corso, es una licencia fintech y, hay, y debe de haber mucha responsabilidad por parte del cliente. Es dinero lo
2: que están recibiendo los usuarios. Y si ese dinero, además, toda la data de los usuarios lo vas a tener en la nube... ¿cómo puedes garantizar que esa data, porque hay muchos hackeos, o sea, y, y grandes compañías, gobierno mismo ha, ha sufrido hackeos, ¿cómo puedes garantizarle a la Comisión Nacional Bancaria que los datos de los usuarios, mi información, la tuya, Jime, Alex, no van a estar expuestos y, y el día de mañana te van a robar tu identidad, te van a vaciar tu cuenta y no la cuenta que tienes en esa fintech, ¿no? O sea, entonces hay que generar también confianza de ambos lados, no nada más eh, de nosotros hacia el regulador, del lugar, y lo mismo con los usuarios. Y es importante la parte regulatoria en este negocio porque de esa manera generamos confianza. Por eso yo como co-founder de, de Story, mi labor principal es esa, la confianza a través de la parte regulatoria, que mm -hmm. seamos ese jugador que digo, sea predecible y transparente para el regulador y para el público.
0: Y ahora también hay otras empresas que han optado por un camino similar ante falta de figuras que regule, como tú bien decías, la ley fintech, pero están estas otras figuras, en tu caso la Sofom, pero también están las Ofipos. ¿Sí? Eh, allá afuera tienen a un competidor muy fuerte, eh, que es la brasileña Nubank, en México también, eh, con más de 3 millones de clientes. ¿Cuál es el plan para seguir escalando en medio de una competencia feroz en el país por un mismo objetivo, un muy similar objetivo al que tienes
2: Fíjate que, bueno, el, los objetivos creo que son diferentes porque son segmentos distintos. Eh, yo creo que eh, el jugador que mencionas, sin duda, viene a dar un servicio superior a lo que la banca tradicional ha dado. Y qué bueno, porque nos va a, a hacer que los bancos se pongan más las pilas y nos atiendan mejor como clientes, ¿no? O sea, la parte de atención a clientes, sin duda, es diferente, la experiencia es superior y eso está buenísimo. En nuestro caso, los segmentos son distintos. Nosotros no estamos compitiendo con bancos ni tampoco con, 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 con la empresa brasileña. Creo que en nuestro segmento incluso es diferente. Pero te voy a decir, incluso si fuera el mismo, el mercado es tan grande pero en serio tan grande y hay tanto por hacer que al contrario, son tan buenas noticias para este mercado. Hay campo para todos. Hay campo para todos. Y creo que es, eso permite que los usuarios nos, nos, al momento de tener ese poder de decidir si se van con uno y otro, nos obliguen a ser mejores, a protegerlos más, a tener productos superiores, a realmente dar todo por ofrecer un producto que merecen. ¿No? entonces, yo al contrario, cuando me entero de que van a abrir un nuevo producto uno, siempre digo qué bueno, porque eso hace que nosotros vamos a ser mejores. La competencia es buena, es buena. No, no, no intentemos ser dominar el mercado porque eso no está bien, nunca está bien que haya uno dominante, eh, porque entonces no tienes. Es que en cierta de cierta forma
0: mejorar. se está acostumbrado a eso, ¿no? A, a hablar de monopolios.
2: Exactamente. Y eso no está bien. Entonces aquí la competencia es muy buena Y es buena para los
0: usuarios Estás escuchando Línea Latina
1: Malena, a fines de 2021, seguro te acordarás con una de nuestras eh, reporteras, <risa> publicamos la nota ¿no? de que Story había recaudado una mega ronda, ¿no? 200 millones de dólares. Y después ya en 2022, a los pocos meses, extendieron la serie C, 150 millones de dólares más, y fue que alcanzaron el nivel de unicornio. ¿no? ¿Cómo están ahorita en cuanto a la evaluación y en cuanto al prospecto ¿no? de, de seguir levantando el capital?
2: Si la ronda la que la última que levantamos fue finales del año pasado, a octubre me parece. No, junio, junio, 2022. Y este sí fue el anuncio del unicornio justo en julio lo anunciamos. Eh, hoy en día estamos tratando de que no, de que el crecimiento que tiene story sea más por acceso que tenemos a líneas de crédito porque eso es mucho más eficiente en el uso del dinero que las líneas de crédito que cada vez tenemos más acceso y eso es algo muy positivo para nosotros o sea cómo podemos ser mucho más eficientes eh, en el uso del dinero en el crecimiento para que no sea de equity sino más de deuda no uh -huh. este es mucho más eficiente. Y, más, y menos costoso para nosotros y entonces seguimos eh, con suficiente dinero para seguir creciendo, para seguir invirtiendo pero también con la confianza de estos inversionistas de deuda no para que, para que Story siga entregando la promesa de acceso en, a, a productos financieros entonces por ese lado estamos muy bien no estamos ahorita en necesidad de más rondas eh, para equity para, no, estamos ahorita con estos eh, credit facilities que, que nos, nos están dando la confianza y que seguimos eh, teniendo ahí nuestro...
1: Claro. Oye, como, como emprendedores y de pronto así en, en los consejos ¿no? de administración, y supongo que vas, vas a decir que, que es igual, ¿no? Pero de pronto, ¿con quién tienen más responsabilidad? no ¿Con, con los venture capitalists o con, o con los que le... ¿O con quién tienen deuda? ¿Cómo, ¿Cómo se va haciendo esa eh, responsabilidad ante todos los inversionistas?
2: Es que con las... con nuestros... Eh... Con los de deuda, los credit facilities, tenemos compromisos contractuales. O sea, tienes que, sin duda, entregarles los, los indicadores ¿no? de la cartera, el portafolio, todo eso mensualmente, algunas cosas semanales. Entonces, contractualmente tenemos que cumplir. Y con nuestros inversionistas, que muchos de ellos forman parte de nuestro board, cada trimestre estamos presentando resultados. Entonces, en realidad, no es que sea igual, es diferente, porque eh, para los, los que nos dan líneas de crédito hay indicadores que quieren ver a mucha más profundidad y nuestros inversionistas, eh, eh, pues ellos exactamente han diseñado las cosas que quieren ver de la compañía ¿no? entonces eh, pasa con frecuencias diferentes y, eh, y quizá con detalles diferentes dependiendo de lo que ellos quieren conocer, los, los miembros del board quieren saber más de los proyectos y sí, los resultados cómo vas, pero más de qué viene ahora y a dónde quieren crecer y qué segmentos nuevos quieren atender etcétera, etcétera y, 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 y eh, los que nos los create facilities les interesa ¿Cómo estás ahorita, no? O sea, quieren ver que las cosas estén en orden y que vas a poder repagar la deuda, ¿no?
0: ¿Y capital o deuda? ¿En qué se sienten más cómodos ustedes? No, los dos. Que, o sea, sin los duda dos. los dos,
2: pero es mucho más okay. eficiente este, ir creciendo con, con la deuda. ¿no?
0: Y en ese sentido, ¿cómo han ustedes gestionado la liquidez? Eh, sobre todo en los últimos meses, que el ecosistema en general ha estado plagado de noticias en las que los mismos fondos de inversión piden racionar, ¿no? A hacer uso inteligente del dinero y, y menos capital pues lleva a optar por incluso otras opciones, como ya lo mencionaba, eh, pero ustedes en particular cómo, cómo han eh, navegado estas aguas en las que se ha dejado ver un poco de incertidumbre. Fíjate que una de las
2: cosas que siempre eh, el responsable de todo el tema de las finanzas entre los founders es Vin el CEO y una cosa que recuerdo que Vin siempre desde que iniciamos el negocio ha sido es como muy frugal no van a a pensar en Story, una empresa en donde, si tú nos visitas en la oficina, no vas a ver la mega oficina con los, eh, los muebles más caros y barro. O sea, de verdad es que que queremos muebles que funcionen y que sean decentes y tal, pero no van a ver que existan excentricidades que a sirvan para a su
0: función no Esto.
2: hay manera de que puedas ver a los founders estando ni con chofer ni con coche no hay... somos frugales o sea saben nuestro equipo de que nosotros invertimos en lo que importa el producto es importante tener talento es importante el talento cuesta y entonces en eso invertimos somos también muy responsables en la contratación no queremos crecer de una manera que si llega a como estamos ahorita en invierno, que tengas que hacer recortes. Entonces nosotros no hemos tenido que hacer recortes porque nuestro crecimiento ha sido muy cuidadoso. O sea, somos muy cuidadosos con las nuevas contrataciones y todo se tiene que justificar exactamente qué tipo de trabajo ese nuevo recurso va a distribuir. No podemos dividir el trabajo entre los recursos actuales. O sea, sí somos demasiado frugales, pero qué bueno que hemos sido desde el día uno así de frugales, porque eso nos lleva a tener una situación financiera muy buena.
0: Y ahí también se ve un poco eh, la fusión de las dos culturas, ¿no? La mexicana y la oriental en, en ese aspecto.
2: Muy buenos administradores. Buen, o sea, además de muy trabajadores, muy buenos administradores, y en nuestro caso frugales, humildes, o sea, realmente es una compañía que lo que le interesa es invertir en lo que importa, y para nosotros seguir creciendo es importante, y la manera de poder hacerlo es poder traer a todo ese talento increíble que hoy en día forma parte de la compañía, que bueno, sí, pues tiene que es costoso porque también hay que pagarlo como, como se
0: debe, ¿no? Entonces, en eso sí invertimos. En eso sí. Y ahora, del otro lado de la moneda, eh, algunos de los inversionistas que tiene Story han expresado tu capacidad y la de tus socios de levantar capital en un entorno económico desafiante. ¿Cuál fue el secreto para convencer a los inversionistas en un sector que puede considerarse pues también actualmente saturado?
2: Sí, yo creo que los inversionistas o sea, te van a apoyar siempre y cuando vean que tus units economics, como no, los números, les hacen sentido. Que tengas un costo de adquisición bajo, que tu producto tenga atracción. Y entonces, cuando decimos, sí pudimos levantar una ronda, aun cuando ya había iniciado el invierno, es porque auténticamente nuestros resultados y el trabajo que estamos dando eh, eh, y la planeación que hacemos y el esfuerzo y el trabajo que estamos haciendo está dando resultados y los inversionistas siguen confiando en nosotros están contentos ¿no? y entonces eso es lo que hay que cuidar o sea que esa inversión que ellos hicieron en nosotros desde 2018 que fue la primera vez que levantamos la ronda tiene, la cuidamos de una manera súper consciente sin gastar en las cosas que no son importantes y cuidamos ese dinero muchísimo y en realidad lo, lo vamos a,
0: a usar en okay. lo cantita. Que... Sí.
1: Hay, hay un momento en el que eh, tú, los, los, los cofundadores, ¿no? los inversionistas, eh, se vean y digan Qué bueno que entramos a este negocio, porque en otros ha habido rundowns, ¿no? Este... No nos
2: dicen eso, pues, porque son muy respetuosos. Nadie va a claro. hablar de si le va a... No está padre, ¿no? No estamos contentos. Que claro, no, mal. no,
1: no, pero es pero es la eh, apuesta la eh, certera, ¿no? En, en el negocio certero, en el momento oportuno, ¿no? Sí. Eh, o sea, no los pusieron ahí por nada. Ustedes decidieron ir para allá, ¿no? Así es. Eh, sí, sí. Entonces, eh, digamos, ¿qué retribución ven? No solamente en cuanto a negocio todavía, porque supongo que es muy temprano para ello, pero sí en cuanto a respuesta, ¿no? De una industria y de un mercado ávido ha de este tipo de servicios.
2: Sí, tenemos inversionistas muy inteligentes. De, de hecho, son eh, inversionistas que tuvimos la suerte de, de contar con su confianza. Bueno, los, los buscamos, evidentemente hablamos con ellos y este, por eso gran parte de estos inversionistas forman parte de nuestro comité de consejo, perdón. Porque... Nos dan, no nada más lo que nos han invertido, nos dan muchísimo a, Nos aportan muchísimo en ideas, en... ¿No? Creo que es lo más valioso de tener inversionistas de esa talla. Este... Sí, sí nos dicen, ¿no? Son la mejor inversión que hemos hecho o tal. Y, pues, está, está padre. Lo que tenemos que nosotros es mantener el enfoque. La verdad es que cuando íbamos a alcanzar la evaluación de Unicornio, como no hacíamos ninguna celebración de nada, hasta que llegó... Alguien de marketing nos dijo, ya, o sea, suerte, ¿no? hagan algo, o sea, celebren, porque siempre queremos estar así como. Herméticos. Underdog, no queremos decir, porque no van a decir, ay, competencia, y luego nos van a atacar. Y no, éramos como nada más temerosos un poquito de compartir, porque decimos, sigamos creciendo.
0: Es raro ver eso en la cultura emprendedora. Sigamos
2: creciendo, sigamos creciendo. Y, y de repente dijimos, ¿saben qué? Es momento de celebrar algunos hitos no todo el tiempo porque tampoco tenemos tiempo de estar celebrando todo el tiempo ¿no? Los, los hitos pero ahora bueno nuestra primera celebración en la historia fue el millón de clientes yo creo que ya estás en la compañía ¿no Rodo? ¿no? Bueno, nuestro primera y, y sí fue este, alguien del equipo de marketing que nos dijo, allá un millón no, no es cualquier cosa, hagamos público díganlo, es un súper este, logro y ya lo celebramos y eso fue en, mmm, en abril del año pasado y en julio fue la evaluación unicornio y también dijimos, pues también hay que decirlo, unicornio no es cualquier cosa, hay que decirlo ¿no? y entonces ya ahora estamos aprendiendo a disfrutar más esos, esos hitos y celebrarlo porque además la celebración para mí especialmente para mí es nada más agradecerle al equipo que ha hecho posible todo eso eh, y bueno si son buenas noticias para el ecosistema el ecosistema le gusta esas buenas noticias no te gusta escuchar como emprendedor noticias de que alguien está cerrando que está haciendo layoffs, eso es muy triste cuando escucho nuevas rondas no saben lo, lo mucho que me pone eh, contenta y me hace pensar que, que, que las cosas no están como, como muchos piensan, ¿no? O sea, sí hay todavía rondas de inversión, claro, pero los proyectos tienen que ser rentables, ¿no? O sea, es importante que estos proyectos sigan enfocados en ser rentables para seguir recibiendo
0: buenas rondas de inversión. ¿Qué valor le das tú a la palabra unicornio?
2: Eh, para nosotros es una evaluación. Nos hace sí diferentes porque también es cómo nuestros inversionistas evaluaron todo lo que hemos construido y es importante, pero el unicornio, la evaluación, ahí está. Tenemos tantas ambiciones por seguir creciendo que ya lo celebramos, ya pasó, a lo que sigue. O sea, nosotros celebramos, creo que fue un jueves, y el día siguiente estábamos todos en la chamba de, bueno, a ver, tenemos este proyecto, no perdamos de vista, porque en ese entonces teníamos 1.3 millones o algo así de cuando anunciamos el unicornio, Ay, no saben cuántos más millones de clientes nos faltan por servir y para eso no podemos distraernos con estos festejos. Sigamos enfocados en llegar porque hay tantos millones de mexicanos que requieren este producto que si no seguimos enfocados eh, entonces nos vamos a perder en la misión que tenemos, ¿no? Entonces, digamos, el unicornio fue una celebración, un hito, ya, ya está ahí, eh, perfecto, ahora que quiero ser un decacornio.
1: Claro. Y como... ¿Qué tan lejano lo ven o qué tan cercano lo ven en el horizonte? No,
2: muy lejano. Estamos trabajando
1: para poder... Eh, inclusive en un medio tan... Eh, o en un momento, o momentos tan difíciles, ¿no? Este De tormenta, ¿no? De volatilidad. Eh, son oportunidades. Son oportunidades. Y digamos, ¿con la misma batería de inversionistas o saldrían a buscar otros?
2: Pues, o saldrían a buscar no otros mecanismos. Que, si los inversionistas están contentos como lo están, seguramente no van a querer... Ser, este.
1: Quedarse afuera. Quedarse
2: afuera, sí. No, sin duda. Sí, nuestro siguiente meta es el Decacornio. Ya lo estamos diciendo hasta el equipo, ¿verdad? Vamos por la evaluación de Decacornio. Es importante, es importante siempre irnos trazan, ir trazándonos esos, eh, esas metas.
0: Estás escuchando Línea Latina.
1: Y, y hablando un poquito de, de, ahora regresando al tema de los usuarios, ¿no? sí. de los clientes, muchos de ellos supongo que, que son sus primeros acercamientos, quizás muchos sean ya ni siquiera millennials, ¿no? sino Genets, este etc. ¿Qué tipo de sofisticación ven ustedes? Y si tienen esa inteligencia ¿no? de, de interna para eh, ver el tipo de clientes que están teniendo, ¿no? ¿qué tipo de experiencias están creando con ellos?
2: Tenemos un equipo de Customer Insight, no, no está a mi cargo, pero ellos nos comparten. Tenemos unas sesiones mensuales, el all-hands meeting. Y una cosa muy importante, que es aparte un pilar de la compañía, el, 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 la atención en el cliente, para poder tener un poquito más, darle un poquito más de sensibilidad a los miembros de Story, de que si estamos verdaderamente impactando a los usuarios, lo que hacemos es que las entrevistas que, le, que el equipo de marketing, bueno, no me acuerdo cómo se llama el área de Customer Insights, bueno, el equipo de marketing... Toda la, la, la información que saca, las entrevistas que graban y demás de los usuarios, eh, las presentamos en, el, en los All Hand, meet, all -hand Meetings mm -hmm. para que la, los equipos que están en la parte del de los developers por ejemplo ¿no? los que no están necesariamente eh, dando la cara a los usuarios se motiven y vean que esas horas y desveladas para a lo mejor lanzar cada sprint para lanzar algo en la app valieron la pena creo que ese tipo de, de, de dinámicas tienen dos propósitos una que realmente entendamos a los usuarios es bien importante que antes de que empecemos a construir más sobre el producto los escuchemos qué funciona, qué no funciona, qué te gusta, qué no te gusta del producto. Y el segundo propósito es que nuestros equipos se inspiren, que sepan que realmente sí hay Juan, María, Pedro y esas personas que grabamos y entrevistamos, que visitamos en sus casas. A veces los founders vamos a estas entrevistas, existen. Y sí tienen su tarjeta de story y sí la utilizaron y te cuentan hasta para qué la usaron y qué les resolvimos, ¿no? Entonces...
1: O sea, estás definiendo a la perfección lo que es o lo que tiene que ser una fintech, ¿no? O lo que tiene que hacer una fintech. En ese sentido de la parte tecnológica, ¿ustedes hacen el desarrollo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen el back office de todo esto?
2: Sí, tenemos equipos. Eh, yo creo que la, el equipo más grande es tecnológico de los desarrolladores. Eh, será esto y operativo, ¿no? Porque obviamente tenemos que la atención a clientes para ya atender tantos, millon, tantos clientes, pues necesitamos un equipo grande. Entonces, eh, el número uno o el segundo más grande es eh, los desarrolladores y lo ten, los tenemos mayoritariamente en México y una pequeña parte en, en, en una oficina tenemos en Shanghai y tenemos una pequeña oficina también en Estados Unidos. En realidad es donde encontramos el talento y de, en la pandemia decidimos pues abrir un poco más. Eh, las locaciones. Entonces, en realidad, developers hay en Latinoamérica en diferentes países. Eh, hay, hay unos que son nómadas, ¿no? No están. Y pues es así, estamos adaptándonos a... Porque la verdad es que mientras tengas el talento correcto, no lo tienes que tener en la oficina.
1: Eh, hace unos meses, bueno, eh, posaban, ¿no? Frente al display del Nasdaq. ¿Sí? Y ahí estaba Story, ¿no? Con todas las letras, los fundadores. ¿Sí? Eh... ¿Regresarían allá pronto para hacer o anunciar un IPO? Este, ¿O qué tan lejano pues, lo ven? No
2: sé, no sé qué tan pronto. Creo que eh, es muy... Siento que todavía hay mucho por hacer antes de tomar ese paso tan importante. Eh, no tenemos prisa. Estamos... Todavía, por ejemplo, tenemos planeado ir a otros países. Mm -hmm. Queremos, ¿no? Entonces eh, creo que no, no, no corremos prisa para... Para estar en Nasdaq eh, hablando de nuestro IPO. Eh, sin duda tiene que ser algo que, que bueno, muchas compañías eh, están buscando o sueñan ya eh, salir público, pero nosotros ahorita no, no es algo que nos quite el sueño ni nada.
1: Es, es más geográfico el tema, ¿no? Una expansión. Y este, ¿ven, ¿Ven algún, algún mercado sí, ahí que se y les antoje? Tenemos
2: varios. Eh, tenemos un equipo de go-to-market analizando. Por, eh, mercados y todavía estamos eh, viendo estamos analizando a, a cuáles y, y todavía no hay decisión lo vamos a, in a informar pero sí eh, decidimos que era importante tener un equipo dedicado para no distraernos eh, de ahorita México México y que este equipo dedicado se eh, estuvieran únicamente enfocando en analizar qué países podrían ser y por qué y entonces en función de los de la información que nos presenten, tomaremos una decisión.
0: Y me imagino que el mapeo sería América Latina. Es América Latina, porque eh, es el mercado
2: que siempre quisimos atender. Y si tú te metes a la página y checas la visión de la compañía, lo que queremos es atender 100 millones de underserved customers en all Latam, ¿no? Así es que lo... Perdón mi Spanglish chafísima que combine, pero es que así lo dice, dice la misión, ¿no? Entonces... Eh, si sí, nuestro objetivo es otros, otros este, países
0: latinoamericanos. Estás escuchando Línea Latina. Te vamos a hacer cinco preguntas para conocerte un poco mejor, okay. porque ya no tiene que ver con el negocio ni tu historia profesional. ¿Cuál fue la primera tarjeta que tuviste? Fue American Express.
1: <risa> ok.
0: La Blue.
1: ¿La Blue, que era, era de servicio? O de no, es
2: que les voy a decir por qué. O sea, yo tenía un novio en ese entonces que trabajaba en American Express. Me dijo, tienes que tener oh, esa te tarjeta. Te introdujo. ¿verdad? Entonces, él me entregó los papeles y fue la primera que me dieron. ¿no? Y, mm -hmm. y siempre ha sido una cliente
1: feliz de American Express. Okay. ¿Tiene sentido? ¿Cómo, ¿Cómo prefieres pagar a crédito o al contado?
2: Siempre crédito y luego lo liquido. Soy totalera, pero siempre crédito. No me gusta traer este, mis cuentas de débito. Creo que no es seguro andar con ellas. Y, y, y cuando tengo, porque sé que no soy tan crédito, tengo poquito dinero en la cuenta. ¿no? En la de débito me refiero.
0: ¿Cómo le explicas a tus hijos lo que haces?
2: Esa es muy buena pregunta, porque mi niño cuando llego en, a mi casa siempre me dice ¿Cómo va Story? ¿Cómo va creciendo Story? Y él tiene su tarjeta Story con su nombre, pero no está activa. Entonces siente que ella es parte, como que a veces me dice yo invito, ¿no? Y entonces pone la tarjeta, ya sabe que es como para tener acceso a cosas, pero no sé si todavía entienda, o sea, ahorita estoy trabajando con él un poco más en, 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 en que entienda lo, lo difícil que es ganarse dinero, ¿no? Y entonces está vendiendo galletas y está haciendo galletas y las vende y entonces apenas está empezando a entender cómo hacerse de dinero. Ya después tengo que explicarle cómo es la misma, eh, es una, la, la representación del eso que está recibiendo hoy en día en, en cash pero en plástico, ¿no? Entonces, no sé si entienda muy bien. Para él es muy fácil decir, sí saco la tarjeta, pero no sabe, no sabe dónde viene, ¿no? Uh -huh. Y este... Eh, no, sé, no sé todavía cómo explicarle porque tiene seis años y apenas está entendiendo este rollo. Y mi otra bebé tiene un año, entonces. Sí, no. Está muy chiquita.
1: Oye, Marlene, ¿tú, tú hablas chino o, o, no, o tratas de...? estudié. Ajá. A ver,
2: mi objetivo en la vida, según yo, era ser diplomática cuando yo estudiaba eh, yo estudié Relaciones Internacionales en el Tecnólogo de Rey luego me fui a París a especializarme en Relaciones Internacionales yo quería estar en el Servicio Exterior Mexicano, eh, regresé convencida que tenía que estudiar en el Matías Romero y entonces eh, apliqué, hice mi primera porque son varias etapas del examen pero luego este, como hablaba francés me dieron este, el trabajo en esta compañía francesa y me quedé nueve años, entonces me mi camino, pero me descubrí que me gustaba mucho estar en el sector financiero, por eso me quedé. Si no, me hubiera regresado al, 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 al mundo diplomático. Entonces, soy muy feliz que la suerte me llevó a, a descubrir el sector financiero y hacer eh, algo que descubrí que me gusta mucho, ¿no? Entonces, hablando de los idiomas, como parte de mi formación en Relaciones Exteriores, este, como según yo iba a ser una embajadora, tenía que hablar varios idiomas, al menos los de la ONU, ¿no? Entonces empecé con el francés y luego dije, tengo que aprender árabe, ¿no? Entonces pues, <risa> viajada ¡Wow! que voy a... Pero bueno, en realidad aprendí francés, estudié también italiano, estudié portugués y estudié en una locura que se, se me ocurrió. Estaba entre árabe y chino y decidí chino porque futuro, ¿no? O negocios, china, ta, ta, ta. Y, este, y no aprendí nada. O sea, estudié un año y no me acuerdo de nada. Hoy le decía a mi cofounder fui a comer con él y yo, ¿sabías que yo estudiaba mandarín y los no sabes nada y yo, sí, ya sé, voy a regresar en <risa> algún momento porque sí me gustan los idiomas, o sea, creo que aprender un idioma, aunque mi esposo difiera y diga que la inteligencia artificial ya un chip luego nos va a ayudar a hablar en otros idiomas, no importa, te da mucho contexto eh, cultural, te da mucha cultura en general o sea, al poder hablar francés y entender de dónde vienen algunas palabras del ballet, de tantas cosas es mucha cultura, no sé entonces pues siento que regresaré a aprender idiomas otra vez. Si sí, me da la vida.
1: En el ecosistema de startups y demás, eh, bueno, quebró un banco muy relevante, Silicon Valley Bank. ¿Qué, ¿Qué pensaste cuando escuchaste esa noticia que quebraba ese banco? y ¿Dónde estabas?
2: Estaba, eh, quizá estaba en, algún, en Estados Unidos, en la oficina ya. No, lo que pensamos es eh, si mis proveedores, sobre todo, sí, mis proveedores o, o sí, sobre todo a quienes les hacíamos pagos o quienes manejaban eh, o que yo les tenía que hacer pago si tenían cuenta en ese banco eh, para que aseguráramos de hacer reemplazos ¿no? de, 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 las, de las cuentas y pagar correctamente, ya no en ese banco. Y sobre todo, como nosotros no teníamos cuenta en ese banco, no estamos preocupados por nosotros, pero sí de nuestros proveedores que a lo mejor estuvieran comprometidos y que ya no pudieran darme el servicio, por ejemplo. Eso sí nos preocupó. Y estaba en, en Washington, en nuestra oficina, y ahí estábamos platicando más bien de la estrategia de a quién le hablamos y quién a qué nos no, cómo, cómo podemos eh, controlar nuestro riesgo. Sobre todo de que el proveedor siga este, dándonos los servicios.
0: Línea Latina Marlene Garayzar, una mujer que conoce el ADN del sector financiero, sabe crear prefiere irse por el hermetismo, trabajar en silencio con sus equipos, aterrizada, que intenta llevar a la operación de una empresa basada en la cultura del esfuerzo, de la disciplina, dos elementos que cree indispensables para ascender en un sector altamente competitivo. Gracias por acompañarnos. Gracias. Esto es Línea Latina, nos escuchamos en el siguiente episodio.